0: Rayuela, capítulo 5. La primera vez había sido un hotel de la Rue Ballet. Andaba por ahí vagando y parándose en los portales. La llovizna después del almuerzo es siempre amarga. Ya había que hacer algo contra ese polvo helado, contra esos impermeables que olían a goma. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. Hotel. La vieja detrás del roñoso escritor lo saludó compresivamente. ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustioso verla subir parándose en cada escalón para re remontar la pierna enferma mucho más gruesa que la otra repetía la maniobra hasta el cuarto piso olía hablando a sopa en la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas la pieza tenía dos ventanas unas cortinas rojas surcidas y llenas de retazos una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de alcochado acolchado amarillo. La maga había pretendido inconscientemente hacer literatura. Quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la fallel, falleva de la puerta. Había ten, tener que esquema prefabricado de esas cosas o quizás le sucedían siempre de la misma manera primero se dejaba la cartera en la mesa se buscaban los cigarrillos se miraban la calle se fumaban aspirando a fondo el humo se hacía un comentario sobre el empleado se esperaba evidentemente se esperaba se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel. Dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa. En algún momento se había puesto a reír. Era demasiado tonto. Tirado en un rincón, el alcochado amarillo quedó como un muñeco uniforme contra la pared. Se acostumbraron a comprar los alcochados. Las puertas, las lámparas, las cortinas, las piezas de los hoteles del Cinquiem. Arrondicent. Eran mejores que las del Cixem para ellos en el Septiem. No tenía suerte, siempre pasaba algo. Golpes en la pieza de al lado o los caños hacían un ruido lúgrube ya por entonces, Oliveira le había contado a la maga la historia de Tropman. La maga escuchaba pegando, pegándose contra él. Tendría que leer el relato de Dugemby. Era increíble todo lo que tendría que leer en esos dos años. No se sabía por qué eran dos. Otro, a, otro día fue Petiot otra vez Whitman, otra vez Christie. El hotel acababa casi siempre por darles ganas de hablar de crímenes, pero también a la maga le invadía el golpe de golpe una manera de seriedad. Preguntaba con los ojos fijos en el cielo raso si la pintura cinesa era tan enorme como afirmaba Etnie. Si no sería necesario hacer economías para comprarse un tocadiscos y las obra, obras de Hugo Wolf, que a veces cantar, canta, canturreaba, interrumpiéndose a la mitad, olvidada y furiosa. A Oliveira le gustaba hacer el amor con la maga, porque nada podía ser más importante para ella que al mismo tiempo de una manera difícilmente comprensible estaba como por debajo de su placer se alcanzaba en él un momento y por eso se adhería desesperadamente y lo prolongaba era como un despertarse y conocer su verdadero nombre y después recaía en una zona siempre un poco crepuscular que encantaba a Oliveira Temeroso de perfecciones, pero la maga sufría de verdad cuando regresaba a sus recuerdos y a todo lo que oscuramente necesitaba pensar. Y no podía pensar, entonces había que besarla profundamente, incitarla a nuevos juegos y a la otra, la reconciliada, crecía debajo de él y lo arrebataba se daba entonces como una bestia frenética los ojos perdidos y las manos torcidas hacia adentro mítica y atroz como una estatua rodando por una montaña arrancando el tiempo con las uñas entre hipos y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente una noche le clavó los dientes le mordió el hombro hasta sacarle sangre porque él se dejaba ir de lado un poco perdido ya y hubo un confuso pacto sin palabras Oliveira sintió como si la maga esperara de él la muerte algo en ella que no era su yo despierto una obscura forma reclamando una aniquilación la lenta cuchillada boca arriba que rompe las estrellas de la noche y devuelve el espacio a las preguntas y a los terrores. Solo esa vez, excentrado como un matador mítico para quien matar es devolver el toro al mar y el mar al cielo. Viejo a la maga, en una larga noche, de la que poco hablaron luego, la hizo pacifae. La dobló y la usó como a un adolescente. La conoció y le exigió la servidumbre de la más triste puta. La magnificó, o oh constelación. La tuvo entre los brazos, oliendo a sangre. Le hizo beber el semen que corre por la boca como el desafío a logos. Le chupó la sombra del vientre y de la grupa y se alzó hasta la cara para untarla de sí misma en esa última operación de conocimiento que solo el hombre puede dar a la mujer. La exasperó con piel y pelo y barba y quejas, el vacío hasta lo último de sus fuerzas magníficas. Le tiró contra una almohada y una sábana y sintió llorar de felicidad contra su cara que un nuevo cigarrillo devolvía a la noche el cuadro y del hotel. Más tarde, a Oliveira le preocupó que ella se creyera colmada, que los juegos buscaran ascender a sacrificio. Temía sobre todo la forma más sutil de la gratitud que se vuelve cariño canino, que quería que la libertad, única ropa que le caía bien a la maga, se perdiera en una feminidad diligente, se tranquilizó porque la vuelta de la maga al pleno del café negro y la vista del vide se vio señalada por una recaída en la peor de las confusiones, maltratada de absoluto durante esa noche, abierta una porosidad de espacios que late y se expande sus primeras palabras de este lado tenían que azotarla como látigos y su vuelta al borde de la cama imagen de una consternación progresiva que busca neutralizarse con sonrisas y una vaga esperanza dejó particularmente satisfecho a Oliveira puesto que no la amaba puesto que el deseo cesaría ¿Por qué no la amaba y el deseo cesaría? Evitar como la peste toda sacral, sacralización de los juegos durante días, durante semanas, durante algunos meses, cada cuarto de hotel y cada plaza, cada postura amorosa y cada amanecer en un café de los mercados, circo feroz, operación sutil y balance lúcido. Se llegó así a saber que la maga esperaba verdaderamente que Horacio la matara y que esa muerte debía ser de Fénix en ingreso al concilio de los filósofos, es decir, a las charlas del Club de la Serpiente. La maga quería aprender, quería instruirse. Horacio era exaltado, llamado, concitado a la fundación de sacrificador lustral Y puesto que casi nunca se alcanzaba porque en pleno diálogo era tan distinto, ya andaba por tan opuestas cosas. Y eso ella lo sabía, lo comprendía muy bien. Entonces la única posibilidad de encuentro estaba en que Horacio la matara en el amor donde ella podía conseguir encontrarse con él. En el cielo de los cuartos de hotel se enfrentaban iguales y desnudos y ahí podía consumarse la resurrección del Fénix después de que él la hubiera estrangulado deliciosamente, dejándole caer un hilo de baba en la boca abierta, mirándolo extático, como si empezara a reconocerla, a hacerla de verdad suya, a traerla de su lado.